0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu.
1: Ben Hacı Çelik.
0: 7. bölüm podcastımızda yine karşınızdayız. Bu seferki amacımız 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında gençlerle bir aradayız. Lider gözlüğünden bakan gençler bu dijitalleşen dünyayı nasıl algılıyorlar? Ve bu oyunun en büyük oyuncuları olarak bunu değiştiren ve dönüştüren gençler ne düşünüyorlar? Bunları birlikte tartışacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş <gülüyor> tek tek kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim ama e, bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoş, teşekkür ederim. Evet, evet Şule sen şey. de Bir, Birkaç <gülüyor> soru üzerinden de gidebiliriz ama önce kendinizi tanıtabilirsiniz. Tek tek başlamış Ule hoş geldin. Merhabalar
2: hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Ben şulercan Ege Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyorum. Bir ziraat mühendisi adayıyım, son sınıf öğrencisiyim. Son zamanlarda özellikle son bir yıldır dijital pazarlama ile ve endüstri 4.0 ile buna bağlı olarak tarım 4.0 ile ilgiliyim. Hoş, e- Hoş geldin. Teşekkür Ayağınız ederim. Herhalde.
3: Merhabalar. Ee, ben Barış Özcan. İlk podcast yayınım. Heyecanlıyım böyle. Yani <gülüyor> ilk podcast'in ne olduğunu şu anda öğreniyorum yani. Bu <gülüyor> da koymuş Gençler konuşacak az önce ben şu anda 35 yaşındayım 36'ya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, gençlik
0: lideri. Gençlik
3: lideri diyelim aynen. Bilgülüm arasındaki siyaset biliminden mezunum. Ee, son 10 yıldır da bu Avrupa Birliği ve projeleriyle destek projeleriyle ilgili çalışıyorum ve gençlerle birlikte projeler üretiyorum.
0: Teşekkürler.
4: Merhabalar ben Pervin Aydar. Ben de Barış Yılım ilk pod- podcastım. Ben de birazcık heyecanlıyım o yüzden. Ee, ben de psikoloji bölümü mezunuyum ama şu an daha çok sosyal gelişimcilik üzerine çalışıyorum. Ee, i̇lk etapta proje kası sanıyım dijitalleşme konusunda da teknoloji ben daha çok hani tabii ki de hani sosyal medya dışında özellikle bu hani online dersler açısından da kullanıyorum yani çok yararlı buluyorum öyle yine Aynen. zaten ilerleyen
0: zamanlarda da onun hakkında konuşuruz teşekkür ederim ben de ben teşekkür yani ederim sosyal de, girişimcilik de. dedin bu da aslında yeni bir meslek ee, bunun üzerinden de bir konuşabiliriz. <gülüyor> evet. bugün, Hacı var mı seni söylemek istediğin? Bugün şey? enerjimiz
1: yüksek herkesin evet. keyfini. Rıza <gülüyor> Hanım size başlayalım.
0: Ben aslında şöyle bir şey okumak istiyorum. Mustafa Kemal Büyüktaarruz'dan 977 gün önce bir Ankara'ya gelişinin ertesi günü halka bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmada şöyle söylüyor. Bir ulus varlığı ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün fikir ve maddi kuvvetleriyle ilgilenmezse, bir ulus kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Bireyler düşünür olmadıkça topluluklar istenilen yöne herkes tarafından iyi veya fena yöne sürüklenebilir. Kendini kurtarabilmek için kişinin geleceğiyle doğrudan doğruya ilgisi olması gerekir. Aslında bu podcasti çekmenizdeki temel noktada bu. Biz bireysel olarak neler yapabiliriz? Bu dijitalleşen dünyada bir e, gençler olarak Özellikle karar verme mekanizmalarına nasıl dahil olabiliriz? Siz bireysel olarak bu konuda neler yapıyorsunuz? Paylaşabilir misiniz?
2: Ben kesinlikle buna inanıyorum. Özellikle 18 yaşından sonra, yani artık resmi olarak söz sahibi olabilecek kıvama geldikten sonra diyeyim. Ee, özellikle karar alıcılarla beraber hakikaten gençlerin bir arada çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ben iş birliğinin en radikal adımlardan biri olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda ben de bir üniversite genci olarak... Özellikle için sınıftan beri bu konuda cidden ben de radikal adımlar atmaya çalışıyorum. Bu gerek gönüllülükle oluyor, gerek okuyarak oluyor. Çünkü teorik aldığınız bilgiyi uygulamalı bir şekilde sahada da yapmanız gerekiyor. Yani sadece oraya giderek bunu uygulamak bazen yeterli olmayabiliyor. Bu bağlamda ben de kesinlikle bir arada çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben de bu konuda rol aldığıma inanıyorum.
0: Bunun için de çalışıyorum. Süper, teşekkür ederim. Zaten dijitalleşen dünyada en önemli yetkinliklerden biri diye her zaman bahsederiz. İşbirliği ve paylaşım. Bunun da önemini vurgulamış olduğuna çok teşekkürler. Zerrin. Teşekkür
4: Merhabalar. <gülüyor> Tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> zaman kazanıyor biraz. Yani şöyle kesinlikle şöyle katılıyorum. Onu önce bir söyleyeyim. Benden iliseden başlamıştım hani bir projeler hani projeler için yer almaya hani hem değişik projeler olsun hani hem uluslararası hem de ülke içerisinde yani kesinlikle hani hem kişisel hani gelişim açısından hem de aynı zamanda hani çevre hani gelişim açısından çok katkılı hani katkı görmüştüm yani öyle söyleyeyim ama son zamanlarda şundan bahsedebilirim bahsetmem olur mu mülteci konusunda ama tabii, tabii, evet. tabii, tabii. şunu söyleyebilirim geçen sene okulun son senesinde bir sene, de, bir sene önce mezun oldum ee, her neyse geçen sene işte bir tane uluslararası bir um, online platformda bir değişim programına katılım program gibi evet. değil mi daha çok bir ders gibi ana bir konumuz vardı ana konu üzerinden online ile buluşma yapılmalarını, cepimiz bunları izliyorduk ondan sonra sonra da online bir platformda bir araya gelerek de yaklaşık 10 kişi ve iki tane facilitator oluyordu onlar sayesinde konuyu böyle e, tartışıyorduk açıkçası. Sonra bir de onların dışında da yine böyle yazılı şekilde raporlar falan tutuyorduk ve acayip bir şekilde katkısını görmüştük yani. Hani hem kendi açımızdan hem de ondan sonra bizim hani bütün o konuşmalar, bütün her şey toplanıp Hollanda kaynaklı bir dernekti bu. Oradaki de yabancı komisyonu mesela iletilmişti bu bizim düşüncelerimiz. Ve ondan sonra da mesela orada tanıştığım arkadaşlarla biz de birçok konuda bulunduk. Hatta bir tanesi de bir hocamızın araştırmasına beraber çalıştık hatta yani. O yüzden de bu tarzdan eşyalarla kesinlikle hani gençlerin
0: hani ya, yani yer almasını çok iyi buluyorum yani. Çok çok, çok güzel örnek teşekkürler ve bunu bir de online yapmışsın bu bu bu güzel bir bakış açısı güzel bir kapı yani. Çok sadece aynen. yerelde olan bir şey değil uluslararası aynen. teknolojiyi kullanarak karar alma mekanizmalarında bir şeyler yapabiliyoruz. yani. da kullanıyor oluyor. Çok güzel bir örnek. Teşekkür Hatta ederim. Hatta o konuda bir şey daha söylemek
4: istiyorum. Onu daha geçen gün öğrendim ben de yine bu online üzerine hani derslere bakarken. Hı hı. Bir tane şöyle bir daha sistem var Arpa Komisyonu'nun. Siz kendi grubunuzu oluşturuyorsunuz. Tartışma grubunuzu. Hı hı. Ondan sonra onlarla bir tartıştıktan sonra belirli bir, bir, bir seviyeye geliyorsunuz diyelim ki ve sonra size bir mentor atıyorlar. Sizin grubunu denemenize bakıyorlar nasıl oluyor diye. Ve mesela aynı konu üzerinden başka uluslararası bir sizi grupla eşleştiriyorlar. Mesela onunla tartışıyorsunuz. Harika. Yani aslında bunu internete falan yazdım direkt hem arka komisyonu aldı altında birçok şey çıkabiliyor. Evet. Hatta bir de mesela şimdi artık şey yani bu um, facilitator çok hocam. Kolaylaştı artık <gülüyor> hani çok hani önemli bir hale geldi yani. Hele ki online da var. Mesela işte online facilitator'ın eğitimleri de var. Hani bunlar sürekli böyle yılda nereden baksanız 4-5 kere olan bir şey. Ve kesinlikle hani gençlerin mi tıktayını hani gelecekteni hani kendilerine yer bulabilmeleri için bakmalarını kendimce tavsiye ettiğim
0: şeyler. Ve bu yani. engelleştiği için de çok önemli Aynen. bir kanal olabilir mesela. Çok çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz de zaten etkinlik programlarımıza hep böyle eğitim diye soruyorlar. Hayır eğitim değil. Etkinlik ve biz de orada kolaylaştırıcıyız. Eğitmen değiliz diye özellikle vurguluyoruz. Çünkü artık birbirimizden öğrenme zamanı. Ee, bu da örnek oldu. Sanki önceden tan- konuşmuşuz bunları bunları söyleyeceksiniz gibi oldu ama hakikaten Aynen. şu an çıkıyor burada. Ee, daha önce bu program böyle bir e, altyapı hazırlamadık. Ee, bu konuda net olabilirsiniz. Çok teşekkürler Perdi'nin görüşler için. Barış var mı? Senin de bir şey.
3: Ee, yani şöyle diyebiliriz. Hani, hani bizim dönemimizde yani ben hani otoraj yaşındayım hani 2000'lerin başındaki <gülüyor> Aa, 2000'lerin başındaki gençliğin <gülüyor> fırsatları ile şimdi gençlerin fırsatları baya baya farklı. Yani 2000'lerin baş <gülüyor> bizim daha kısıtlı imkanlarımız vardı. İşte bir model birleşmiş bir yani toplantıya gittiğimizde kendimizi bayağı üstün görüyorduk falan. O bayağı bir katılabildik, bayağı bir edebildik gibi görüyorduk. Şimdi gençler işte Avrupa Birliği fırsatları olsun, projeler olsun, başka imkanlar olsun hani daha ve küreselleşen, hızla küreselleşen dünyada daha büyük fırsatlara sahipler. Ama gençlerin şöyle bir sıkıntısı var. Hani bizim zamanımızda da vardı. Bu bu dönemde de ne yazık ki değişmedi. Hani hızlı hızlı bir şekilde bütün hayat değişirken ne yazık ki o alan hala ağır ilerlemeye devam ediyor. Ateş ilerlememeye devam ediyor. Gençler karar alma mekanizmalarına katılamıyorlar. Gençlerin yeri halen daha onlar küçük küçük yani karar alıcılar hala böyle küçük çocuklarmış gibi işte başlarını okşadıkları işte parti üyesimizin git şuraya bayrak as işte genel lider genel başkan geliyor git havaalanına karşıladan öteye ne yazık ki geçemiyor. Çünkü her zaman 60 yaş 70 yaş üstündeki erkeklerin kadınların biri değil erkeklerin karar aldığı bir ortamımız var ne yazık ki siyasette. Bu noktada gençler ne yaparlarsa yapsınlar yapsınlar kendilerini gösteremiyorlar ya da kendileri işte daha sivil toplum alanında kendi yaşama kendi etki alanında kendi yaşam alanı kurmaya çalışıyorlar. Ha bu sivil toplum alanı için çok güzel bir şey çünkü gençleri sürekli kazanıyor sivil toplum alanı. ama Türkiye siyaseti açısından çok sıkıntılı bir süreç. Türkiye Diye siyaseti
0: evet yani çok teşekkür ederim katılıyorum ama e, burada dijitalleşen dünya 20. yüzyılda erken Türkiye siyasetiyle sınırlı kalmamız
3: gerekiyor. Yani yani zaten artık dünya tamamen i̇şte, değişiyor. Sıkıntımız evet. şu dünya İyisiyle kötüsüyle tek dünyaya doğru gidiyor. Bu evet. tamamen tartışılır tabii ki de. Kölüselleşme, şu emperyalizm, şu an tabii hepsi tartışılabilir. Ama e, gelecekte gözüken olay şudur. Geleceği yani, 21. yüzyılda dünya vatandaşı olmayı öğrenen insanlar götürecekler. Ve Türkiye'de ne yazık ki şu anda dünya vatandaşı olmayı kimse öğretmiyor. Hatta dünya vatandaşı olmak vatan ayınlığı falan gibi görülüyor. Ve gençlerimiz bu noktada böyle... Sadece açıkçası biz e, Atatürk olması yani Atatürk sayesinde e, 400 yıl önce başlayan devrimi bir yerden yakalamaya çalıştık bir, bir hızlı bir şekilde de e, o 400 yıllık geri kalmışlığı bir yerde yakaladık. Ama şimdi o 400 yıllık geri kalmışlık şimdi gene hızlı bir şekilde artmaya başladı ve sadece seyredeceğiz ki.
0: Bu teknolojiyle beraber arttırmak ve gençlere yatırım yapmak bu anlamda çok çok önemli. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Bu podcast'te de birçok kişiye ulaşırız umarım. Hacı var mı senin
1: eklemek istediğin bu konuyla ya ilgili? Ya ben de açık arkadaşlarıma katılıyorum. Barış abi'nin dediği gibi gençler biraz dezavantajlı pozisyondalar. Ama vazgeçmemek gerekiyor. Kesinlikle. Bence problemin kaynağından ziyade problemleri odaklanmaktansa çözüme odaklanmamız gerekiyor genç Kesinlikle. olarak. Evet daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor bu. Eğer bir yerde karar alma mekanizması varsa burada yer almaya çalışarak ya da bu burada yer almaya çalışarak sadece bu fiziksel mücadeleden değil. Yani bunu global anlamda da yapabiliyoruz şu an 21. yüzyılda. Evet. dolayısıyla katılıyorum
0: Kervin'in örneği de buna <gülüyor> çok güzel bir örnek bir şey daha söyleyeyim aynen ben şunu da eklemek istiyorum Şunu
4: ben hani aslında şunu fark ettim yani mesela şimdi kayalma mekanizmalarından bahsediyoruz ama hani şöyle bir eksiklik de var mesela bunun farkında olan birçok genç de var Hani atıyorum şu var bu var bilmem hani denemikler bu şekilde yerel yönetimler bu şekilde ama bunun farkında olmayan birçok genç de var şimdi burada direkt onları suçlayamıyorsun açıkçası çünkü hani böyle bir bilinci gelişmemiş ya ama baktığında mesela hani hem çevredeki kendi hani böyle bir içerikleri ya da ders içerikleri hani bunu öğretecek bir şey de yok. Hani kendisi bulmak zorunda. Hayatınız internet sitesine girdiği anla değilim ki yine bir yer ay Yine çok kısır bilgi alıyorsun. Aslında bir tıklar belki yani gençken bu konuda hani bir bilinci olsa mesela hani hakkın nerede arayabiliyor, Ne yapmak atıyorum bir şey yapmak istersen nereye başvurması lazım, mezmetmesi lazım tarzında bir tık dahasa ilgili olsa. Hani belki de bu hani e, karar mekanizmalarındaki yerleri bir tık daha artabilir gibi mi geliyor açıkçası? Ki bence
2: bu bile çok güzel bir proje konusu değil Aynen. mi? Aynen.
4: Eminim sizin online bile olabilecek Kesinlikle. bir şey, küçük bir sunum bile olabilir yani hı hı. baktığınızda i̇şte mesela.
0: her her yol online'a çıkıyor hı. aslında değil mi? Dijital yani teknolojiye çıkıyor Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. O yüzden bu e, Tam da bu konuyu bağlayacağım. Hani hangi anlamda kullanıyorsunuz teknolojiyi şu anda? Bu, bu çok güzel bir bakış açısı. Yepyeni bir bakış açısı. Ee, daha başka hangi konularda kullanıyorsunuz teknolojiyi?
2: Benim kişisel olarak sanırım kullanmadığım olan yok teknoloji. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ama en basından düşünelim. Mesela eve gittiniz... Eve giderken müzik dinliyorsunuz ya da podcast dinliyorsunuz. Sen Filiz Hanımı
0: dinliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> eve geliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> eve geliyorsunuz.
2: Acıktınız yemek yapmak istiyorsunuz. Tarif için YouTube açabiliyorsunuz. İşte televizyon izlemek istiyorsunuz ya da televizyon izlemek istemiyorsunuz Netflix açıyorsunuz. Oradan bir belgesel buluyorsunuz, belgeseli izliyorsunuz. Tamam kattınız. Ödev yapacaksınız, ders çalışacaksınız işte Google Scholar'a giriyorsunuz vesaire vesaire araştırmalarınızı yapıyorsunuz sosyal medya kullanıyorsunuz kim ne yapmış bunlara bakıyorsunuz dünya nereye gitmiş bunlara bakıyorsunuz vesaire vesaire bunlar çoğaltılabilir yani Düşünüyorum, hakikaten kullanmadığım bir alan yok sanırım. Peki
0: arkadaşlarına önerebileceğin böyle Google Scholar dedin mesela. Hmm. Bunun hmm. gibi başka hangi kanallar var? Mesela
2: ResearchGate. Özellikle hmm. eğer bir makale yazıyorsanız, bir araştırma yapıyorsanız ve hakikaten hakiki bilgiye ulaşmak istiyorsanız sadece Türkçe bazda değil, diğer hmm. yabancı dillerde de ben ResearchGate'i tek geçerim. Çünkü hakikaten kendi hocalarınızı vesaireyi de bulabiliyorsunuz orada. Dolayısıyla benim hocam bunu yapıyor muymuş diye gidip birinci kaynaktan da bu bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında Avrupa Birliği Komisyonunun cidden çok güzel portalları var. Biz mesela örnek veriyorum Eurodesten dolayı belli başlı fırsatları biliyoruz ama kendi çapında dışarıdan gelen öğrencilere verdiği burslar var, staj imkanları var ve mesela Avrupa Birliği Indit ile şu an işbirliği yapıyor. Siz dolayısıyla Türk Türkiye'de bir öğrenci olarak yurt dışındaki bir işi Indit'ten bakabiliyorsunuz mesela. Bunun dışında yine aynı şekilde yenilenen portalları var Avrupa Birliği'nin ve zaten bütün bu sayfalar birbiriyle bağdaşık vaziyette. Birini tıkladıktan sonra bu da neymiş diye bu fırsatlar silsilesini görebiliyorsunuz. O bağlamda bu ikisini gayet önerebilirim. Çok teşekkürler.
0: teşekkür ederim. Başka var mı? Ben birkaç
4: belki ekleyebilirim. Tabii evet, buyurun. Evet. Kesinlikle hani şöyle dediği gibi hani birçoğunu zaten kullanıyoruz. Ondan sonra bir daha aynı zamanda mesela bu online kursa ve da artık online master bile yapabiliyorsunuz. Evet. Mesela benim kullandığım bir Udemy var. Ondan sonra EDX var. Ondan evet. FutureLearn var. Mesela bunlara bakabilirler yani. Ve birçoğu da ücretsiz zaten. Evet. Ondan sonra ben içeriklerin hepsi üniversite hocaları hazırlıyor. Yani. Öyle böyle boş içeriklerle değil yani. Birçoğu da çok güzel. Evet. Ee, yine dediğim gibi mesela sivil alan konusunda mesela bakıldığında hani size önermek gerekirse direkt bir AB ilan var mesela Aha. daha iyi AB konularında ben Hı-hı. çok iyi bilmiyorum onları ama hatta sivil alan var mesela sivil sayfalar var hani yine genç hani bu konuda hani nasıl etkinlikler oluyor ne var ne yok tarzında ne bakmak isterlerse onlara bakabilirler yine aklıma geldikçe şey ben ödüyorum zaten
2: yani bu podcast'i dinleyen eminim ki bizim yaş grubumuzdan da insanlar vardır ve onlar da böyle bir kendilerini harekete geçirecek bir şey arıyor olabilirler Pervin'in söylediğini destekler nitelikte ben de şunu söyleyeceğim ne söyleyeceğimi unuttum
4: çok dağıttık. AB falan dedi. A B falan. falan. Stelarist. Bu arada sesi verken ben bu düşündüm aniden. Ne yaparım diye
2: de neyse aklıma gelince sokarım da. Okey. Tamam var mı
3: Barış? Yok şey şu anda mı? Kayıtta değil. Bakayım böyle. Ah. Gerçekte yolda gidecek.
4: Mesela bir de şey de var. O da belki eklimledir. Bu kulüçka merkezleri var mesela. <gülüyor> Gerçi tabii hani izni birazcık o konuda hani kısıtlı İstanbul'a nazaran ama bence gelişiyor. Hani atıyorum o üniversite ait de olabilir farklı da olabilir. Hani bence hiç hani böyle düşünmeden hani aman benim şuyum yok, buyum yok bilmem ne demeden bence kesinlikle hani gidip hani böyle bak benim bir fikrim var ne yapabiliriz. Ya yani tabii giden bir tık da araştırma yaparak hani onları da bence değerlendirebilirler diye kesinlikle. düşünüyorum. Özellikle bu teknolojik anlamda yani olan projeler çok destekleniyor gördüğüm kadarıyla. Çok güzel. Akıllarında
1: bulunabilir. Çok güzel. 1900'lerin yani. başında hatta 1899 yılında IBM müdürü o zaman şey diyor. İşte ...şu ana kadar üretilebilecek bütün teknolojiler üretildi... ...bu noktadan sonra artık Aynen. teknoloji üretilmeyecek... ...yeni bir şey bulunmayacak... Yüz, ...120 sene önce bu söylenmiş... ...ve şu an... E, ...gençler bir şey, yeni bir şey e, icat etmeye kalkıştıklarının... ...yeni bir fikirle geldiklerine genelde destekleyecek... ...en azından çevresi tarafından desteklenmiyorlar... ...çünkü ailelerinden... E, ...öğrendikleri bir öğrenilmiş çaresizlik durumu var... ...psikoloji okudun için sen daha iyi bilirsin ama... <gülüyor> öğrenilmiş çaresizlik diye düşünüyorum ben bunu... Ee, ve yapamadı, yapamayacaklarını düşünüyorlar ve çevre tarafından bu onlara empoze ediliyor. Dolayısıyla gençler bir şeyler başaramayacaklarını e, öğreniyorlar. E, bu da ne yazık ki bir şeyler üretemememize Bu kadar teknoloji tüketip Aynı, aynı miktarda teknoloji üretemediğimiz noktaya geliyoruz bu noktada. Bunun için ben bugün bir yazı okudum. Haber de olabilir yazı dediğim. <gülüyor> İti Kuluçka Merkezi dünyanın en iyi 5 Kuluçka <gülüyor> Merkezi'nden biri seçilmiş. Aynen, yani diyorum. bir değerlendirme kuruluşu <gülüyor> tarafından. Bu <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: inanılmaz bir başarı ve gerçekten bu topraklardan çıkan gençler çok ciddi girişimler çıkardılar bu topraklardan. Yapabiliyor insanlar ve eğer gerçekten bir fikriniz varsa bunu proje, proje aşamasına getirebilecek düzeydeyseniz sizi destekleyecek insanlar oluyor. En, en basitinden okuduğunuz üniversite eğer varsa ya da çevrenizde yaşadığınız şehirde bir üniversite varsa oradaki teknoparklara gidip bu fikrinizi paylaşabilirsiniz. TÜSİAD'a başvurabilirsiniz. Hmm vesaire vesaire çok,
0: çok güzel çok teşekkürler bir de bir fikrin olması sıfırdan bir şey yaratmak değil aslında Tabii. olan bir şeyi daha da iyileştirebilmek de bir girişimciliktir bununla ilgili çok destekler var İzmir evet her zaman kısıtlı gibi görünüyor ama İzmir'de güzel girişimcilik evet, evet, yani en azından fikir alınabilecek aynen. merkezler var onları da önerebiliriz Tabii. peki son bir konu daha var. Bir şey mi ekleyeceksin? Evet, konu
1: Son konumuz ne olsun? Çok 21. yüzyılın teknoloji trendi mi? Evet. Tamam. Şuracığım <gülüyor> sen deyiz. Bir de
2: en son ben konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> her, her, ben gün, ben her gün, gün her bir şey söyleyecek. Gözü şey yani evet.
4: kosova şuna eklemek istedim. Bir tane hani sadece hani, hani bireysel olarak değil aynı zamanda network açısından da aslında artık hani çok kullanıyoruz. O yani konuda da çok iyi oluyor. Bir de mesela hani şöyle bir şey de var. Hani diyelim ki hani nasıl istersen hani kendi sesini duyurma konusunda da ben mesela Şimdi çok böyle bakıyorum. Yani Türkiye destek alamamış ama bir şekilde hani internetten paylaşarak internetten paylaşarak mesela hani yurt dışından destek alan da mesela birçok Türk genç de var. Hani hem bu açıdan sesini duyurma hem de networking'ini genişletme et, açısından da aslında teknoloji çok kullandığımız bir şey yani. Yani evet.
3: belki bu noktada hani crowdfunding sitelerinden, kitlesel fonlama sitelerinden bahsedebiliriz. Hani çok biliyorsunuz yani. hani hani Google'a kitlesel fonlama yazarı zaten söylüyor yani siteye ulaşıp, ulaşılabiliyor. Buralarda hani Türkiye'de belki destek bulamadınız bir melek yatırımcı bulamadığınız e, çok basit bir fikriler çok güzel bir fikriniz var çok daha az bir paraya çok güzel bir iş yapabileceksiniz. Hı hı. Türkiye'de destek bulamadığınızda direktman bunu böyle online sitelerden kitlesel fonlama üzerinden de e, toplayabiliyorsunuz yani bunlarda çok bir sıkıntı yok. Hani 2000'lerde böyle Trump'ın işte çırak yarışması vardı o böyle insanlık seçeneği o günler geride kaldı yani tek bir patronun ukala tavırlarına kimse maruz kalmak zorunda değil direkt ben böyle kitlesel fonlamayla 100 kişinin, 1000 kişinin, belki de 10 kişinin vereceği desteklerle kendi iş kur iş hayalini gerçekleştirebiliyorsunuz yani.
0: Kesinlikle aynen çok doğru.
3: Ya, yani. sizdeyiz.
0: En evet, son son, son <gülüyor> bu trend konumuzla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> okay. <gülüyor> Baş çıkma
2: dedi. Oluştuğumuz zaten. Giriş çok anlamadım.
1: Bu <gülüyor> <gülüyor> yani aslında bu konuyla ilgili biz geçen gün de aramızda ta- konuştuk. Petrol 21. yüzyılın en değerli şeydi 21. yüzyılda en değerli şey data veriler Hı-hı. bu veriyi analiz Hı-hı. edecek şöyle bir veri vermiş daha önceki podcast yayınlarımızda 2000 yılına kadar toplam üretilen data miktarı 2001 yılında geçildi Hı-hı. yani bir senede üretilen toplam data tarih boyunca üretilen toplam datayı geçti ve bu eksponansiyel üstel bir hızla ilerliyor belki şu an biz konuşurken bile birkaç katına çıkmış olabilir. Dolayısıyla data analizi, yani o verileri analiz edecek, o büyük verinin içerisinden faydalı olan verileri bulacak, onları çıkaracak ve bunları işleyecek ve bunları kullanacak, bunu bir değer yaratacak şekilde getirecek insanlar 21. yüzyılda karar alıcı mekanizmanın en üstünde olacaklardır.
0: Kesinlikle. Çok, çok güzel bir yere dokununacı Teşekkür ederim. Zaten bu podcasti çekmemizdeki amaç da o. Atatürk içinde bulunduğu karmaşık durumu, çok doğru bir şekilde yönlendirip lider bakış açısıyla en iyi sonuca ulaştı. Ee, ve bunun için de etrafını örgütleyebildi, farkındalığı yaratabildi ve kendisiyle iş içerisinde olacak kişileri de e, kurguladı. Biz de şu anda büyük veriden bahsediyoruz, yapay zekadan bahsediyoruz, buraya doğru giden bir dünyada Yönetici ve lider olabilmek için, genç olabilmek için bu alanlara girmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla, bu gözlükle bakıyor olmamız gerekiyor. Durum her ne kadar karmaşık olursa olsun, e, öngörülemez görünüyor olsa da yapılabilecek mutlaka bir şeyler vardır. Bu kadar bilgi yığınının içerisinde bile bakın tek tek şuraya başvurabilirler, şunu yapabilirler diyebiliyorsunuz. Bu farkındalığa ulaşıp bunu da birbirimizle paylaşmak çok önemli. Ee, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için ee, Podcast'i bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum içimde kalmasın çatlarım <gülüyor> dediğiniz bir konu var mı benim var tamam
1: <gülüyor> şundan
0: <Acıklı dolayı> var <gülüyor> şundan dolayı var çünkü ya
2: eminim tekrar söylüyorum bizim yaş grubumuzda bizi dinleyen insanlar mutlaka ki vardır benim şansım yok denmemeli bence ya da ben yapamam denmemeli çünkü eminim ki şu an içimizdeki 5 kişinin Birçok defa karşısında sen yapamazsın diyenler de çıkmıştır. Eminim ki kendimize de zaman zaman söylemişizdir ya ben yapamayacağım galiba diye. Ama aynı zamanda çok eminim ki de yapabilmişizdir de. Dolayısıyla yani ben cidden Atatürk'ü anlamaya çalışan bir insanın ben yapamam deyip pes etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatı da bize verdiğiniz için... Daha, Daha fazla insan ulaşmamıza da imkan tanıdığımız için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim, Ayaklarınıza
0: sağlık. Ben ekleyeyim.
3: Susmayın
0: Atatürk gençliği sızma. <gülüyor>
3: yani, yani, atamızın vefadının 81. yılını yaşayacağız bu sene ne yazık ki. Ee, şöyle Atatürk'ü farklı gruplar, farklı kalıplara sokmaya çalışırlar. Her zaman... E, bir sağdan tutarlar, bir soldan tutarlar, bir önden tutarlar, bir arkadan tutarlar Atatürk. Atatürk bence pragmatizmdir, Atatürk faydacılıktır. Ee, günü gelmiştir devletci politikayı izlemiştir, günü gelmiştir liberaller liberal politika izlemiştir, ee, günü gelmiştir Rusya ile ticaret yapmıştır, günü gelmiştir İngiltere ile ticaret yapmıştır. Atatürk ülkesinin faydası için ülke çıkarı için çalışmıştır. Yani bu noktada her kendisi özellikle gençler ki 20. yüzyılda kalıplara girmek çok daha kolayken kapitalist, komünist diye kalıplara girmek çok daha kolayken asla bir kalıba girmeyip devletin çıkarlarını, ulusun çıkarlarını öngörmüştür. 21. yüzyılda kalıplar kalmamıştır. Demin beri konuşuyoruz bu değişen, evet. yani yok olan kalıplar sürekli akışkan bir halindeyiz, hava halindeyiz. Bu durumda hiçbir şekilde herhangi bir kalıba girmeye, herhangi bir ideolojinin koyu gölgesi altı koyuluğu altına gitmenin hiçbir anlamı yoktur. Yüzyıl vatandaş olalım, e, faydacı olalım, e, pragmatist bakalım, e, kazançlı çıkarsınız yani. Evet, Ülkemizi öyle. kazan çıkartırız yani o halde
0: Aynen öyle çok teşekkürler Pervin sana da söz verelim <gülüyor>
4: Ben de kesin katılıyorum zaten iki görüşe de Benden hani belki çok küçük şunu ekleyebilirim Hani böyle sadece sözde olmaktan Sadece sözde olmaktan hani Biz şuyuz biz şunuyuz o Atatürk çok büyük Bilmem ne demekten hakikaten de onun içinden Ne yaşayıp ne hani hissederek bir şey yapmak çok önemli Ben şu zamanlar bir tık onu görüyorum böyle. Hani Sadece ismini söyleyince o harika Bitti gitti gibi bir şey oluyor öyle bir şey yok aslında Herkes daha böyle daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Heyecandan umarım umarım, umarım anlaşılır yani söylediklerim. Tekrar teşekkürler. ederim. Sağ ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Ee, görüşmek üzere. Hadi Gül. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> uzun zaman daha sonra tekrar zaman podcast çektik. çektik. Evet çok keyifliydi. Teşekkür ederim sende.
1: Gelen konuklara da ben de teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür umarım ileride tekrar podcast çekmiş fırsatına erişiriz. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Woo! <laughs>